0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。接下来，信友诗班要以《石架下》这首诗歌带领我们一同敬拜。谢谢心友诗班带给我们这天籁班的诗歌。今天的信息经文是在哥林多前书七章一到十六节。哦，哥林多前书七章一到十六节。因为今天的经文比较长，哦，因此我们要请弟兄来读单数节，请姐妹来读双数节。哥林多前书七章一节，哦，弟兄请。论到你们信上所提的事，我说男不见女，倒好。明的是，男子当各有妻子，女子也当各有自己的
2: 丈夫。
1: 丈夫当用合一之分待妻子，妻子待丈夫也要如此。夫妻不可彼此亏负，除非两厢情愿，暂时分房，为要专心祷告方可。以后仍要同房，免得撒旦趁着你们情不自禁，引诱你们
2: 。我说这话，原是指你们的，不是利你,你们的。
1: 我愿意众人像我一样，只是个人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。
2: 对着没有嫁娶
1: 的倘若自己禁止不住，就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。至于那已经嫁娶的，我吩咐他们，其实不是我吩咐，乃是主吩咐说，妻子不可离开丈夫。若是离开了，不可再嫁。或是仍同丈夫和好，丈夫也不可离弃妻,妻子。我对信人说：诸事所说，倘若弟兄有不幸的妻子，妻子也情愿和他同住，他就不要离弃妻子。妻子有不幸的丈夫，丈夫也情愿和他同住，他就不要离弃丈夫。要离去，就由他离去吧。无论是弟兄是姐妹，遇着这样的事都不必拘束。神召我们，原是要我们和睦。你这做妻的，怎么知不能救你的丈夫呢？你这做丈夫的，怎么知不能救你的妻呢？今天我们分享信息的是中信正牧师，分享正道的题目是“和神心意的婚姻”。我们将时间交给钟牧师，弟兄姐妹，大家平安。今天哥林多
3: 前书第七章啊，讲到了婚姻的问题啊。这段圣经其实，在我们的教会婚礼当中啊，并不是常常会提到。我们在婚礼中比较常提到的两段圣经是啊，在创世纪。还有另外一段是在以弗所书，但是这段圣经是格林多教会的弟兄姐妹写信给保罗，保罗回信之后很重要的一段教导。各位一定参加过一些婚礼啊，如果你没有参加过，婚礼也是非常重要的圣礼。在婚礼当中，我们常常可以有一些学习。学习神的心意，在一个新的家庭里面。刚刚我们唱的那首诗歌《完全之爱》，Oh Perfect Love 这个 Perfect Love 是从耶稣基督而来的。所以今天的这段经文，其实也是圣经当中对于婚姻的教导很重要的三段经文之一。我但愿我今天是有两个小时，可以跟大家好好的讲婚姻。但是我们只有短短的可能三十分钟吧。我们如何来明白上帝对我们婚姻的目的到底是什么？为什么神要设立婚姻？有人说，这个婚姻就是神要把他自己的爱彰显在我们当中，这没有错。但是会有另外一个问题，那些。长期为自己的婚姻祷告，但是并没有合适的弟兄或姐妹和他结婚的那些弟兄姐妹，我们是不是二等公民？是不是比较不蒙神的祝福？为什么我祷告了很久，但是没有为我预备一个弟兄，没有为我预备一个姐妹？这也是哥林多教会弟兄姐妹的问题。神为什么要设立婚姻？婚姻的目的又是什么？常常我们在婚礼当中，我们有时候会听到牧师对新人的劝勉，常常是透过以弗所书第五章的一段劝勉。但是当我问到这个问题，就是婚姻的目的究竟是什么的时候，我们今天盼望短短的三十分钟内，我们可以从。创世纪、以弗所书还有格林多前书这三段来看见上帝在人的当中要把基督的奥秘透过婚姻向我们显明。首先，这件事情其实是神设立的，神设立婚姻是要透过婚姻当中的配偶来彼此帮助，以至于我们可以成为圣洁。以至于这个成为圣洁、慢慢成为圣洁的人，可以在今生预备进入永恒。因为我们原本不知道如何与神,与神相处，与神相处的人必须要是圣洁，因为主是圣洁的。首先是在创世纪，创世纪的第二章。当神造亚当的时候，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶来帮助他。”神说：“看见了亚当，亚当一个人，神说不够好，一切都是好的，但是他一个人不够好，所以神要造一个配偶来帮助他。”弟兄姐妹，这个帮助其实不是一个，好像有一个人是主体，另外一个人是帮助，一个是主的，一个是次要的。并不是这样，在所有的宗教里面，基督教圣经所讲的是一种职分上的不一样，但是在地位上、受造上是相同的。圣经告诉我们，这位配偶要来帮助亚当，但是其实神托付给亚当，也就是他造人的那个使命里面，叫他要。治理看管神所创造的这一切，是托付给亚当，也托付给夏娃，他们两个人要彼此来帮助。但是我们知道，当神把所有的创造的这些走兽带到亚当的面前的时候，亚当就一一给他们取名字。创世纪第二章的二十节，那人便给一切的牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。他在命名的时候，并没有下挖来帮助他，所以神就是亚当沉睡了。当他沉睡了以后，从那个人的身上取出了乐骨，造了一个女人，领到他的人的面前。那人就说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”所以。神造了亚当，又从亚当造了夏娃，然后在这两个人的一起的创造里面，《创世纪》第二章的二十四节、二十五节有一个结论，他说：“因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时，夫妻二人赤身露体，并不羞耻。人要离开父母，与妻子联合。”二人成为一体，这成为一体不只是身体上、肉体上的成为一体。我们今天在格林多前书第七章，其实教会的弟兄姐妹写信给保罗，问到很多婚姻的问题。我们知道他在这段第一节到十六节里面处理两个问题，第一个问题就是夫妻的行房。性关系的问题，第一个是这个问题。当然还有第二个问题，就是那我单身呢？我单身怎么办？我单身到底要继续单身，还是我应该要结婚？是不是单身是比较次等的？这、就是保罗要解决的这个问题。第二个比较大的问题就是，那我可不可以离婚呢？基督徒？我现在信主了，可是我在信主之前结婚的，我的配偶是不信主的人，他甚至对我有家暴，我可不可以离婚？这是保罗要处理的第二大问题。但是回到我们刚刚提的那个最主要的，神设立婚姻的目的到底是什么？神设立婚姻是让两个人。配偶能够彼此来帮助，成为圣洁，以至于他可以越来越靠近神，越向神，越认识神，以至于他们可以在永恒当中与主同住，与主相交。这段圣经它的真意，当然到了新约，主耶稣就有一些解释。法利赛人常常带着问题来挑战耶稣。摩西说：“我们可以休妻。”耶稣，你怎么看这个问题？在《生命记》二十四章，其实神的心意很清楚，因为已经写在创世纪了。而《生命记》二十四章所提到的休妻这个问题，其实是一个不得已的。如果你们已经走到了这这个步骤，那么神给你们一条路，并不是神希望你这么做的。所以，以弗所书第五章，保罗就把从神来的领受加上耶稣基督的教导清楚的列出来。以弗所书五章二十五节，他说：“你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。”二十六节要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。可以献给自己做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的弟兄姐妹。当我们结婚的时候，我们在神面前领受那个永恒的约，这个约是一个盟约，这个约是神要设立的给这对新人。可是，圣经给我们的教导是：第一个，如果有一位弟兄跟一位姐妹结婚，做丈夫的要爱妻子，正如基督为教会舍己一样，这是一个舍己的爱。但是他同一个时间，他知道一个问题，这个问题就是：我们可以自己有那个永不止息的爱来爱我们的配偶吗？我们可以真的为我们的配偶舍己吗？神说：“那人独居不好，我要。”帮他有一个配偶来帮助他，所以我们都知道我们自己的能耐。当我们自己做自己事情的时候，如果旁边有一位配偶来看见我们的时候，他可以来帮助我们。这个帮助我们，二十六节以弗所书第五章，他说是用水借着道把教会洗净，成为圣洁。配偶有另外一个责任，就是帮助另外一位成为圣洁，可以献给基督，做一个荣耀的教会，是圣洁没有瑕疵的。这件事情是神创造设立婚姻的重要的目的。而妻子当然，当他领受这个爱的时候，他也同样的来协助他的先生、他的弟兄，一样的成为圣洁。能够献给基督，弟兄姐妹，在以弗所书那里面讲到，从来没有人恨恶自己的身体，总是保养顾惜，正如基督待教会一样。如果有一个人他爱自己，他爱自己的身体，他不会去虐待自己的身体。所以二人成为一体，是那个身体的部分，但是也是彼此相顾、相爱的那个部分。但是，当一个婚姻里面他们能够彼此相顾的时候，最重要的有几个层面上的问题，其中一个很重要的问题就是夫妻的性关系。这是保罗要在格林多前书第七章要提到的这个问题。第七章的第一题第一节，他说：“你们信上提到那个事情，我说男不敬女，倒好。”你们可不可以？我们可不可以保持单身呢？是不是我们单身是一个比较次等的事情呢？保罗说没有。其实男不妓女倒好，但是要避免淫乱的是，男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。丈夫当用合宜之分待妻子，妻子待丈夫也要如此。所以两个人结婚的时候，要帮助彼此成为圣洁。我们身体是圣灵的殿，这个圣灵的殿其死岂可与娼妓联合？是前几周我们所读的经文。所以要避免淫乱，最好的方式，神已经赐给你一个配偶了。所以男子当各有自己的妻子，女子也要同样的行。所以这件事情是很重要的，丈夫妻子在性的关系上要避免淫乱。当你们常常有那美好的性关系的时候，可以避免淫乱。但是这里他们又继续有一些的状况需要澄清的，就是什么叫做合宜的份来彼此相待呢？第四节。他说道：“妻子没有权柄主张自己的身体，乃在丈夫；丈夫也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子。夫妻不可彼此亏负，除非两相情愿，暂时分房，未要专心祷告，方可。以后仍要同房，免得撒旦趁着你们情不自禁，引诱你们。弟兄姐妹，撒旦的挑战。”一直是在我们的婚姻当中，从始祖亚当夏娃，在创世纪第二章，神造男造女以后，叫他们二人成为一体。神给他们一个托付，这个托付是要管理治理神所创造的世界。当时在伊甸园里面，上帝说：“你要 guard，g u a r d。”你要看守这个原子，这个原子的看守是你们两个人责任。那里面有生命树，那里面有各样的食物，你们都可以吃。但是分别善恶树的果子，你们不要吃。这也是神给他们托付的之一。但是蛇，骨蛇就是撒旦进入了以后，其实他所引诱的不只是夏娃。他同时也引诱了亚当，亚当和他的妻子应该一起来面对那个引诱。神托付他们看守 ，guard 这个伊甸园，神所创造的世界。如果夏娃和亚当当时二人一体，直接告诉撒旦：“你退去吧。”当时他们两个人就可以审判撒旦，叫他们。到那永远的火湖里面，这件事情他们两个人失败了。但是到了启示录的时候，那个新的亚当、新的夏娃，他们就做了这件事情，行了审判的事情，因为他们后来守住了上帝的这个重要的托付、重要的使命，所以今天。每一个夫妻，每个家庭里面，我们都还是在 guard， 在看守这件事情，要成为圣洁，因为这是基督的身体，这是神的世界，这是天赋的世界。那造您的既是圣洁的，所以我们也当圣洁，这是神给他们的重要的使命。所以，在这件事情当中，撒旦会趁机引诱，所以我们。有一个二人成为一体的一个重要的一个啊结合，这个结合就是丈夫，你结婚了以后，你的身体是属于妻子的；妻子，你结婚以后，你的身体是属于丈夫的。这听起来有点怪怪的，好像两个人是诶、欸、两个个体，但是你的是我的，我的是你的，不是？其实这概念是两个人是一起的。如果有一位弟兄，你的公司派你去到瑞士啊，要出彩，我不晓得你会不会说：“哎呀，我去瑞士很好，但是我把我这个右胳膊啊留在办公室，把我的左腿啊，如果可以卸下来，我把左腿放在办公室，我只带了右腿、左胳膊，然后到了瑞士去。”你不会这样做，对不对？当然，我们身体是不能切割的。但是你知道吗？我用这个很极端的比喻来看，就是其实你跟你的妻子是联合在一起的。所以如果你要做一件很好的事情的时候，你不会不带着你的妻子去的。如果你要做一件不好的事情的时候，你妻子也不允许你做的时候，你应该也不要去做。所以这是一个二人成为一体，是一个英文说 mutual 的，是一个彼此的。他们是二人成为一体的，所以在这件事情当中，他们的所谓的性关系同房是在一个彼此合一当中，他们常常顾念彼此。因为有人觉得，哎，这件事情如果我分开来，我单独守独身，然后我祷告，是不是比较圣洁？他们来问保罗，保罗说祷告很好。但是你们不要彼此亏负，你不要拿身体当作武器。我不让你碰，怎么样？这有时候不一定是姐妹对先生，有的先生也故意不去碰姐妹。所以在婚姻当中，我们不能够用身体当作武器。所以这件事情是一个重要的彼此看顾、彼此看守、彼此合一、彼此帮助。这个个体已经成为一个个体，这个个新的一个个体要成为圣洁，以至于我们可以越来越像主，知道如何来服侍主。所以保罗说：“我说这话原是准你们的，不是命你的。”什么意思？就是他愿意他们。如果你们中间有一些人是像他一样，他是单身的。然后，你很愿意按照上帝给你的恩赐，你有恩赐，你可以单身。然后你这个单身里面，弟兄姐妹，我们刚刚说到夫妻彼此帮助，因为我们都有软弱，我们都有看不见的地方。我感谢神，神赐给我一个常常帮助我、看到我后面看不见的一些地方的妻子，因为。妻子常常是看见你看不见的地方，他来提醒你的。弟兄有时候也要帮助妻子看见他看不见的地方，来帮助他。但是有一些人有恩赐，像保罗一样。如果你有恩赐，那么那个爱的源头，那个更像基督的源头，那个能够成为圣洁源头，就是耶稣基督。所以你。不用透过你的妻子、你的丈夫，你是单身的，你是像保罗一样的，那么你已经可以靠着耶稣基督成为圣洁，那你就继续保持这样的身份。但是保罗说，你他愿意，但个人领受不一样，这、就是上帝特别给人的恩赐，一个是这样，一个是那样，我们不要彼此来勉强，或者单身的觉得。这个结婚的比较好，结婚的觉得单身比较好，不要这样，因为这是不同的恩赐。如果你没有这样的恩赐，你愿意的话，你你可以结婚，你结婚；你有这样的恩赐，你可以单身，你单身。第八节他说：“我对着没有嫁娶和寡妇的说，他们如果常像我就好。”保罗自己有这样的恩赐。如果你还没有嫁娶，你也是寡妇，那你可以像保罗。但是，倘若禁止不住，就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。所以，保罗希望他们守住那个神要赐给他们最好的那个福分，彼此协助，然后在主里成为圣洁。但是如果他们已经嫁娶了，现在有一些弟兄姐妹，他们刚刚信主没多久，其实他们的属灵的生命还有一些疑惑。他们结婚的时候，他们的妻子、他们的先生是不信主的，他们自己也是不信主，他们最近才信主的。但是家庭的一些问题。或许我来到教会，我读了圣经，我知道一些事情，可是我的先生没有，我的丈夫、我的太太没有，怎么办？说，首先。第一大原则就是：妻子不可离开先生，也不可妻子不可离开丈夫，丈夫也不可离开妻子。这是保罗的吩咐。若是离开了，不可再嫁，仍是与人同丈夫和好。丈夫也不可离弃妻子。十一节、十二节，我对其余的人说：“不是主说。”倘若某弟兄有不幸的妻子，妻子也情愿和他同住，他就不要离弃妻子；妻子有不幸的丈夫，丈夫也情愿与他同住，就不要离弃丈夫。保罗其实是更进一步来说明神所设立的婚姻的这样的一个模式，是一个所谓的 common grace， 是一个一般性的恩典。今天不管你信主或没有信主，当神设立这个婚姻的时候，上帝就把这样的恩典放在就算是没有信主的夫妻的身上，他们应该要彼此能够照顾。但是基督徒和没有信主的这些的呃其他的夫妇是有不一样的，因为如果哪怕这个婚姻当中有一个人是信主的。这里面就一件很重要的事情，十四节，因为不信丈夫的，就因着妻子成了什么圣洁，并且不信的妻子就因妻子丈夫成了圣洁。弟兄姐妹，我们婚姻当中有一个人是基督徒，有一个人他专心为他的婚姻祷告，这个人。就好像你在打桥牌一样，有一个王牌出来会 trump。你知道你的婚姻当中，如果有一个人，就有一个人，他愿意出来，说我要把我这个婚姻献给神，我要为我的丈夫祷告，我要为我自己祷告。那么，各位注意到十四节，有不信的妻子就因丈夫成了圣洁，有不信的丈夫。就因着妻子也成了圣洁，所以一个人的圣洁可以影响另外一个人。同样的，他们也可以影响他们的儿女。这是神设立婚姻的重要的一个很重要的目的，使二人彼此帮助，使二人可以成为一体，使二人可以更圣洁，并且在这个圣洁的过程当中。学像基督。那结束今天的分享之前，有一些人可能会问：那我的婚姻其实还有很多的问题，怎么办？我要鼓励大家：首先，如果你的婚姻当中那个问题的人就是你自己的话，请先为你自己祷告；如果你的婚姻当中，你夹杂了一些不圣洁的关系的话，请你立刻停止。这是第一件事情，你要为你自己祷告，为你的婚姻祷告，祷告、祷告,祷告再祷告，进食、进食再进食，为你自己祷告。神可以改变我们，首先可以改变我们自己。神改变了我们以后，我们的婚姻可以被神再重新的塑造。你可能就是那个最大的问题。为你的婚姻祷告，祷告了以后，如果你可以的话，你要厚着脸皮去寻求帮助，找你的小组长，找你的执事，你的长老，你的牧师，你的传道，教牧辅导中心，你寻求帮助，求神帮助我们。我们每一个人在基督里都是新造的人。主每一天都更新我们，把这个更新的人也带给你的家庭。神更新你的妻子，所以你的妻子越来越像基督，越来越美丽，毫无玷污，可以献给基督。你自己也是如此。如果你是弟兄，天天被主更新，越来越英俊，越来越像主，越来越圣洁。以至于你的妻子在这个婚姻当中也可以同样享受美好。愿主帮助我们，愿主祝福我们每一个弟兄姐妹。你的婚姻，如果你还没有结婚，或者你就是单身，求基督那永不止息的爱，基督成为你完全的爱，在永恒里面，他也帮助你。成为圣洁，毫无玷污，献给我们的主。我们一起低头来祷告，主啊，我们向你献上我们的感恩。主，你所赐给我们的爱是何等的长阔高深。我们原是不配，我们原都是罪人，我们都在基督里蒙了那新的生命。因为主啊，你所赐给我们的。若是在家庭的婚姻当中，求你常常更新，常常接近我们，常常教导我们，好叫我们知道如何来学像基督。谢谢主，奉耶稣的名求，阿门。